0: É isso aí, galera. Voltamos com tudo. Nessa noite temos convidados especiais. Isso, é essa alegria espontânea que eu amo! É isso, esse povo mais feliz da Terra. Aleluia! Casais, deixei assim só pra gente passar, tá? Porque a gente já tá em oração pelo nosso espaço maior. Vocês ouviram o chamado do nosso pastor nessa manhã. Quem não estava aqui nessa manhã, depois assiste o culto da manhã. Pastorelli falou pra gente estar intercedendo e orando por ele, no nosso espaço maior, que Deus já, Deus já tem, amém? Ele já sabe onde, quando, o tempo é dele, mas a gente se posiciona em oração, já declarando, agradecendo, e vamos com tudo, amém? Então, casais estavam tá, vão entrar aqui nessa dinâmica, um casal senta aqui, outro casal senta aqui, depois ajeita ali a cadeirinha, e aí depois a gente vê no final como a gente sai, tá bom? <risos> Mais uma edição é do Love Connection 2021, Amém? Chamar primeiro a primeira minha esposa, digníssima, para vir para cá, para o meu lado. Amém. Vai dar uma boa noite para a turma. Boa noite, gente. <risos> Estamos aí. em mais essa edição. Vocês adoram, né? Vocês adoram. É isso. Love Connection vai ter mais isso. É, nessa edição que começou, desde quando a gente começou com a juventude, falando sobre isso. E vai ser bênção para você nessa noite, a gente vai bem batendo um papo, como a gente fez o bate-papo em família com o pastor Teixeira e com a Rô, essa é a dinâmica que a gente está no coração, cada vez mais trazer isso de forma mais leve, né, assuntos, é, um bate-papo que a gente teve antes, eu falei, galera, é esse bate-papo que a gente tem que levar para lá, e se não der tempo da gente abordar tudo hoje, bater o nosso papo, é papo de amiga, então semana que vem a gente continua esse papo, beleza? Turma, participa no Instagram, a gente colocou lá uma caixinha com perguntas, a gente vai colocar para a semana seguinte também, de repente para você fazer é, pergunta específica para cada casal. E a turma deu uma ideia também de, na semana que vem, a gente trocar um pouco, em vez de eu e da Juliana nós entrevistarmos, nós vamos ser os entrevistados. Vi que você gostou dessa ideia, mas ainda vamos ver se nós gostamos dessa ideia. Beleza, vamos começar então nessa noite para a gente ganhar tempo, queremos chamar um casal muito especial. Que nós amamos, somos padrinhos de casamento desse casal. Vem pra cá, Carlinha e Alexandre. Que lindos! Eu te esperei! Puxa pra cá. Te
1: pedir a Deus! <risos>
0: A música deles. Pode deixar você tocar mais um pouquinho. Chegou, que bonitinho. Você chegou, tá ligado? Liga aí, tá?
2: Oi, oi. Pareceu uma eternidade, gente. Chegou, mas ele chegou.
0: <risos> Legal. Próximo casal nessa noite que vai estar com a gente. Nós casamos esse casal. Foi uma bênção também. Então vai ser um bate-papo bem... Bem gostoso nessa noite. Amém? Vem pra cá, Alex e Hannah. Uhum.
3: Passar, ah, ah,
1: ah, ah,
3: ah. Eu, eu não base, Porque ele é meu pastor. Legal, então
0: vamos começar aí, é, nessa noite Opa, pelo amor de Deus <risos> O ele tá em Ribeirão, graças a Deus, não viu nada disso <risos> E nem fica gravado <risos> A gente falou para os casais contarem um pouquinho das histórias dele rapidinho, só para a gente conhecer, se você não conhece eles, só conhecer um pouquinho a história. Então, quem vai começar? Então, Carlinha, vamos lá, por Livre Espontânea Pressão. Contando um pouquinho das histórias de vocês, sobre vocês. Assim, né, tá?
2: é, breve né, relato, a gente se conheceu aqui na igreja, né, em 2016. Nós somos fruto do Conexão, gente. Palmas para o Conexão! Olha aí,
0: gente! tá vendo? Ó, oh,
2: Conexão é o canal. Nós nos conhecemos lá. E aí houve a multiplicação. Eu fui para outra Conexão, mas isso não tem problema também. A gente continua a amizade. E aí Deus colocou no né? nosso coração. Eu... Antes eu tinha colocado sempre a Deus. Eu quero é, que o meu próximo abraço seja meu marido, né? e que a gente tenha, no mínimo, um ano de amizade. Eu não queria conhecer uma pessoa e logo namorar. Né? Porque, é, eu não sei vocês se já passaram por isso, mas, às vezes, as pessoas vêm e mostram uma coisa que, entendeu? às vezes, não são. Então, se você tem um tempo de amizade, é muito legal. Porque a pessoa não está afim de você, não está investindo, está sendo ela. E aí foi o que aconteceu. A gente, nós já éramos amigos, eu não sabia, ele orava por mim um tempo. E aí, um dia, a gente estava falando sobre coisas de igreja, ele falou, "Ah, vamos sair? Eu falei, vamos, mas eu não sabia que né? ele ia falar é, algo além. E aí ele se declarou, a gente ficou um tempo em oração e junto, conhecendo. Aí a gente começou a sair, não com um grupão, mas só nós dois. E foi isso, quando foi ver, a gente ficou noivo, né? <risos> e casamos e temos um ano e sete, né? Quando de seis de casado.
0: Legal, que na história você já colocou aí um, um, uma, umas direções, né, tá, junto de um grupo, né, ali da sua igreja, né, da igreja, falou sobre ele já orava por você, tem uns pontos aí muito legal pra gente depois conversar mais um pouquinho, é, Rani Alex, um pouquinho da história de vocês.
3: Gente, meu coração tá igual a escola de São Paulo. cristão, né, gente, pelo amor de Deus, nem parece que eu suba aqui quase todo domingo, né, que loucura. Mas é, eu e Alexandre Alexander, nós nos conhecemos aqui na Wake. Palmas para a Wake, por favor.
0: Bora, Wake! Estou falando, a Wake é de Jesus, gente.
3: <risos> é, eu já estava aqui há um ano e meio, mais ou menos. Ele um pouco mais, acho que uns dois anos, mais ou menos, né? E aí a gente se conheceu aqui e começamos a, a nos falar no retiro de 2000. E... Caramba. Acho que foi 2017, é porque a gente é muito ruim com data. Então, releve. Ai, que bom.
0: Que bom, me identifico. Somos péssimos.
3: Foi 18. Dezo... Não, amor, 18 foi. Não.
0: Se conheceram, isso que importa. Isso, vamos, vamos, vamos manter é aqui o início ainda desse clima bom. Vamos manter.
3: E aí, nos conhecemos mil... é, em 2017, no Retiro, né? Ele que começou a, a dar em cima de mim, naquele bem gospel. E aí, meu irmão, como sempre. Né? que meu irmão sempre ficava de olho assim. Ele falou que ele menino ali gosta de tu. E eu falei, Rafael, tá maluco? Deixa de ser doido e tal. E aí a gente continuou se falando aqui na Wake de vez em quando. Ele morava longe, trabalhava longe, onde é o mesmo lugar que ele trabalha hoje. Então a gente ficou um tempão sem se ver e sem se falar. E aí naquele, naquela festa daqui da Wake... Da Wake não, da igreja. Como é o nome daquela festa?
0: É, entre Amigos.
3: Entre Amigos. Foi na festa. o Cris? E a Cris. conexão aí, ó, viu, Cris? Gente,
0: Cris, santa casamenteira, é gente, aí. <risos> olha aí.
3: Nós... Palmas pra Cris, por favor. Palmas pra
0: Cris, isso, tá vendo?
3: E aí na festa entre amigos, depois da festa uma galera foi na... naquela praça que tem aqui em frente. A gente ficou conversando lá e tal, e na hora de ir embora ele veio e me deu um abraço. Eu já falei, um tem algo diferente aí. Quando eu cheguei em casa, tinha uma mensagem no WhatsApp dele. Que nunca tinha falado comigo no WhatsApp, né? Falando, chegou bem, aí eu, ih, não chegou bem. E dali em dia a, dia a gente começou a conversar, ficamos um tempão. Ó, ah, que fácil! <risos> ficamos um tempão conversando no WhatsApp, né? E aí durante o tempo a gente continuou sendo só amigo, ele ia lá em casa, ficava eu, ele e Rafa conversando, tocando violão. E aí a gente se declarou um pro outro, né? E depois de acho que seis meses a gente noivou. E um ano e um mês nós casamos. E a gente casou 15, acho que foi 15, não, 13 dias depois de Carlinha e Alê. Então é, estamos no mesmo tempo aí de casamento. Quer falar alguma coisa, Nena? Que eu falo muito. Gente. Não, isso
0: que eu ia falar, agora eu quero ouvir dos meninos. A versão lá, do homem. A versão vai. do homem. Conheci, namoramos, casamos, graças a Deus. <risos>
1: a versão dela tá correta.
0: Tá co <risos> Boa, rapaz esperto. Marido esperto. Vejo quem sabe, Alexandre. <risos> Alexandre Alex, quer acrescentar algo também? Tudo, tudo certo, então amém, então amém. Vou passar aqui a palavra pra minha esposa.
4: Então, é, a gente tava batendo um papo lá em cima, né? a gente falando muito dessa fase de solteiro, né porque aqui é, a gente tem diferenças de idade, né apesar de todo mundo ser muito jovem, maravilhoso. Eles têm na faixa dos 20 e poucos anos e Carlinha Lê, 30 e poucos anos. Né? Poucos, poucos, poucos. E aí, é, com certeza, vocês têm muito mais de estrada de tempo né? antes de, de casar. E a gente queria saber como foi para vocês esse tempo de, de solteiro, como vocês aproveitaram, o que foi importante nesse tempo.
1: É, bom... Tempo de solteiro, a Bíblia fala que é tempo para buscar a Deus, né? Então, assim, eu, ela, é, já nasceu tudo a família cristã e tal. Eu conheci Jesus com uns 20, e pouco, 20 anos por aí, e aí eu tive muito tempo para buscar a Deus, né? E busquei bastante. <risos> né? E a gente começa a aprender a dinâmica, né? Da igreja e tudo, né? Mas eu já conheci Jesus já meio enrolado assim. Aí eu tive um relacionamento que durou uma eternidade, mas que não foi para frente, né? E, mas, então, assim, eu até tava falando com ela que o meu relacionamento com ela foi o primeiro relacionamento que eu realmente iniciei na igreja. Então, eu tive que aprender algumas coisas, né? Assim, como iniciar um relacionamento, eu comecei a buscar sobre isso. E aí é, foi uma fórmula que deu muito certo, né? a forma como a gente se aproximou tudo com muita calma muita paciência né sem botar os ânimos na frente é, conversando bastante sabendo né a, as preferências de cada um que cada um né o que, o que combinava o que não combinava e assim eu acho que isso foi foi importantíssimo para a gente também como a Rana e o Justinho casaram rápido nós também pudemos casar rápido é, mas com né, tudo certinho, conversado Sabendo que ela realmente era a pessoa né? Então eu acho que foi um pouco disso assim.
2: É, a minha solteirice, gente, foi muito feliz, graças a Deus né? Não tive, é, tinha, tive relacionamentos Mas uma coisa que eu sempre falei e eu vivi isso, então, eu estou falando isso porque é possível, né? E muita gente que é solteira e fica só querendo ter alguém Gente, a, a fase da vida, todas as fases, a gente é criança, a gente é adolescente, a gente é jovem, todas as fases a gente tem como ser feliz, entendeu? Então, é, eu lembro que eu, eu vim para o Rio, porque eu passei no concurso e vim para cá, e aí, no, nas primeiras férias, eu falei, eu vou viajar para fora, né, para comemorar, né, primeiras férias. Sabe? E um amigo meu falou assim, ai, você vai viajar, vai gastar muito dinheiro, você não guarda para quando você tiver, né, for casar. Mas, gente, não tem nem namorado, eu pensei. Não tem nem namorado que eu vou aproveitar a minha vida. Então, é, eu, a, gente, né, a música que a gente colocou, que a gente até tocou no nosso casamento, parecia uma eternidade, né? É, não é a história de Rano e Justinho, eles casaram mais cedo, mas cada um tem a sua história. A minha foi assim, né? Naquilas brincadeirinhas, não, não tem de botar a idade, vou casar com tantos anos, quem já brincou disso aqui? Não? Vestido branco, tá? Eu botava 22 anos, gente, 22 anos. É a idade que tinha é uma... nem, tinha nem tido nem meu Eu na... 21. É. 22, Eu tive o primeiro namorado e eu tinha 21. Então, 22, não casei, né, gente? Então, assim, não, não aconteceu aquilo que eu planejava quando eu tinha nove anos, oito. Mas eu aproveitei muito o meu tempo de solteiro entendeu? Eu viajei, tive muitos amigos. E, assim, e, ah, mas você não, não pensava em ter alguém. Claro, né? Claro que a gente pensa, óbvio. Mas a gente não pode colocar isso como centro... Da nossa vida, como a resposta da nossa felicidade, porque a nossa felicidade a gente já tem. A gente cantou aqui, né? A gente canta. O que eu preciso encontrei. O seu amor. Não, gente, é o que, o que? O que eu preciso encontrei? O que, o quê? O seu amor. É o amor de Deus, a gente já encontrou. Então isso já é suficiente. É isso, não falo muito.
4: E a Carlinha também sempre foi uma estudiosa né, dos assuntos de relacionamentos. A gente lembrou que, no primeiro, no segundo Love Connect, a gente falou, Carlinha, você tem algum material? Vê ela com um monte de livros. Que Eu falei que, simbolicamente, a gente deve devolver semana que vem, porque está até hoje com a
2: gente. Eu falo que eu mais comprei do que li. Mas, gente, não tem quando o título abençoe, então é isso. É
4: verdade. É verdade. E vocês, gente, como foi a, a fase de solteiro? Ele vai ser figurante. É, é, Ele só canta.
3: Então, eu cresci na igreja né? desde os meus seis anos, eu e meu irmão. Então, assim como a Carlinha falou, eu tive muito tempo, inclusive a gente conversa muito sobre isso. Que eu vou incentivar, os, nós vamos incentivar os nossos filhos a aproveitarem todo o tempo que eles tiverem, sabe, na casa do Senhor, fazendo amigos. Nós temos amigos que hoje se tornaram amigos deles também, que foram os nossos padrinhos é, da época da igreja, quando a gente era pequenininho. E eu, vivia, eu e meu irmão, nós vivíamos de, de segunda a segunda na igreja, tudo que tinha, a gente estava lá, a gente aproveitou muito todos os retios, acampamentos, nós servimos muito, então isso para mim foi, foi muito importante para forjar quem eu sou hoje e para entender como é bom o tempo, eu até falei isso no meu Instagram no dia dos namorados, é, aproveitar como a Carlinha falou, todas as fases da vida, porque como a gente diz, fase, elas passam, né? Então, daqui a pouco, quando você tiver casado, ou você que já está casado, né? daqui a pouco, quando tiver filho, por aí vai, é, você vai aproveitar essa fase. Então, se no momento agora você ainda não está com ninguém, aproveite muito, porque é muito bom ser casado, mas também é muito bom ser solteiro. Então, cada um tem o seu tempo, né? como a Carlinha falou, nós dois nos casamos rápido, né? com seis meses... E foi a direção que Deus deu, que Deus colocou no nosso coração, que a nossa família nos apoiou e etc. Então, cada pessoa tem um tempo para viver, o tempo de Deus. Então, aproveite todas as fases da vida, que depois, quando você se unir com uma pessoa, igual nós somos, igual Carlinha e a Alessão, vai ser muito bom compartilhar a vida com essa pessoa também. É, é até uma coisa ruim né, que que eu ouvi uma vez, alguma, uma pessoa... Chegou para mim e falou assim: Nossa, mas você vai casar tão nova, nem vai aproveitar a vida. Eu falei: Ué, gente, eu vou morrer e eu vou casar, não entendi. Tipo? Aí eu falei: Não, mas eu aproveitei muito, graças a Deus, eu aproveitei muito a minha solteirice, apesar de ter casado com 21 anos. É, aproveitei muito minha infância e minha adolescência. Não, tenho, não me arrependo de, de, de ter entregue toda a minha infância e adolescência ao Senhor, na igreja. E hoje eu aproveito muito a vida com ele. A gente estava até brincando que parece que a gente está casada há muitos e muitos anos. Eles têm essa mesma percepção, que a vida casada é muito boa. Tem os seus desafios, como tudo na vida, mas é muito boa, porque você tem uma pessoa para compartilhar tudo, os momentos bons e os momentos difíceis. E Vai ser assim para o resto da vida. né?
0: E essa fase, né? de repente, você ainda não tem alguém e tal, é muito bom para que você também estreite né, relacionamento com Deus, assim. Às vezes a gente encontra pessoas muito machucadas, muito feridas, achando que o outro vai suprir algo em você, que tipo assim, você já tem isso que é em Jesus, sabe? E às vezes a gente acha supiegas, né? Cara, a gente vai falar isso de novo, vai falar sobre isso de novo, mas eu creio que isso é vida e é liberdade, sabe? Para corações aqui nessa noite, para pessoas que estão assistindo. Por isso que a gente não abre mão de todo ano falar sobre relacionamento, né? Esse tema que Deus colocou no nosso coração, para que realmente a gente venha desfrutar dessa alegria, né? É, a gente solteiro, a gente ainda, a gente não conhecia Jesus e eu olho para jovens assim que têm, né, são solteiros em Jesus vocês estão na melhor fase. Cada fase da vida é a melhor fase. Então a gente fala assim, poxa, eu tenho, você tem tantos anos, vai queria ser mais novo, cara, eu não queria. Eu estou, nós estamos, né, falando de relacionamento na melhor fase da nossa vida. Então, se você ainda não casou, você está solteiro, você está na melhor fase da sua vida. E assim, a gente ainda não conhecia Jesus na época de solteiro. E vocês já conhecem. Então, assim, vocês estão na melhor fase da sua vida com a melhor pessoa da vida de vocês, que é Jesus e o Espírito Santo habitando dentro de vocês. Então, assim, aproveitem esse tempo. Quando a Carlinha fala isso, gente, isso é maravilhoso. É, pra... eu, eu, eu tinha, não conhecia Jesus, mas eu também, assim, cara, eu ia para cinema sozinho. É, tinha gente que zoava, mas, assim, falava, cara, eu tinha o meu tempo, sabe, Feliz. Eu fazia coisas sozinhos, claro com amigos também, mas sabe, todo mundo tem aquele momento assim, eu quero um momento comigo, sabe? Poxa, eu quero, é, vem muito ligado ao amor próprio, sabe? E depois que a gente conhece Jesus, a gente também, tipo assim, cara, ele me ama, Jesus me completa, sabe? Então, quando você entra para um relacionamento, você já está é tão, tão cheio desse, dessa presença, é tão, tão real para você, que você se une com uma pessoa que também está desse jeito, e aí vocês vão crescer, trocar experiências. Existem desafios? Sim, existem desafios. Mas nós estamos na melhor fase das nossas vidas. Então, assim, qual é a fase da vida hoje que você se encontra? Que você possa encontrar essa plenitude, dessa presença nessa fase da vida que você se encontra. Senão, a cada fase que passa, você vai estar insatisfeito. Aí eu estou solteiro, mas... Não, então, quando, ah, quando eu namorar, aí sim que vai... Aí você namora. Ah, não, mas não. Aí, quando eu noivar, aí, no, ah, não, quando eu casar... Você sempre está insatisfeito. Na verdade, não está faltando alguém do teu lado. Está faltando aquele que deveria, que já é, mas deveria estar nesse lugar de tudo, como eu tenho falado. Jesus, tem lugares vazios. Vem, preenche com tudo. Preenche com tudo. Vem com o teu mais, preenche com tudo. Aí você vai encontrar essa verdadeira satisfação. Quando a gente fala assim, a obra da cruz é a maior prova de amor... Cara, é mais do que algo bonito, é uma, é uma realidade, sabe? Quando você recebe esse amor, esse amor tem que te preencher de tal forma. De uma, você sabe como foi o seu encontro com Jesus? Eu oro para que o Espírito Santo te traga a memória esse momento, a plenitude que você percebeu ali. Ali você viu o quanto você era amado. Hoje, aí no seu lugar, o Espírito Santo pode te preencher dessa mesma forma. Falando com você o quanto você é amado, o quanto você tem valor para Jesus. O quanto Ele te ama. E aí... Esse lugar dessa fase, tipo assim, eu, eu ainda não estou namorando, é de uma, de uma plenitude de algo maravilhoso. Que você vai ter uma rede de amigos para você levar para a vida inteira. Você vai ter pessoas para influenciar e ser influenciado através dessas pessoas que partilham da mesma crença que você. Não é Porque, não, eu estou sozinho. Quando eu tiver outro, outro vai me ajudar. Cara, você tem amigos. Valorize a amizade. Amém. Depois de casar também. Mas eu estou falando assim, agora, nesse momento, a gente está abordando um pouquinho sobre essa fase da vida. Então, é, a gente sempre falou isso com a Carlinha, ela falando sobre essa fase da vida dela, e isso sempre me alegra, porque é exatamente assim: hoje você está solteiro, valorize cada fase da sua vida. Essa é a melhor fase da sua vida. Amém?
4: Então, é uma pergunta que sempre, né, que a gente faz, o Love Connection, né, todo ano. Aí sempre fala, ah, como é que eu sei que é a pessoa certa para eu namorar, né, como é que é isso? E aí lá em cima a gente estava até batendo papo falando, né, como é importante essa conversa, tanto antes do namoro, igual a Carlinha e o Alê, né? ficaram a de amizade um ano, né, se conheceram bem, tanto é... quanto durante o namoro, né, para você ter aquela certeza de tudo que você tem que saber da pessoa mesmo, você está pensando em um relacionamento mais sério, de avançar com aquilo, é importante que você pergunte tudo mesmo, que o namoro é ali o tempo que você tem que ouvir, tem que esclarecer suas dúvidas, conhecer aquela pessoa intimamente, né, no diálogo e tudo mais. E aí, para vocês, foi como isso? Foi nesse tempo de amizade que deu, assim, quando foi a confirmação, que muita gente fala, como, como eu vou saber que é para eu começar a namorar? Como é essa confirmação do Espírito Santo?
2: É, eu, eu acredito. Uma coisa até que a Cris um dia foi no Conexão Nossa e ela falou, e engraçado, eu nem sei se ela sabe disso, ela, ela deu um exemplo, ah, como que você sabe? Essa pergunta mesmo, como que você sabe? A você tem duas coisas, é, é paz e alegria, foi isso? Paz e alegria. Aí ela falou assim, você gosta de ir no supermercado com essa pessoa? Aí a gente nem estava junto, não. Eu já estava interessado. Aí eu pensei, gente, eu amo ir no Guanabara, no Mundial, que às vezes a gente ia, saía do, do, do culto, ia ali. Falei, gente, são detalhes, assim, quando você está com a pessoa, você vibra, você tem uma alegria, você tem uma paz, você tem um descanso. Não é uma coisa pesada, né? E outra coisa que eu ouvia, e é a pura verdade. Você fica assim, doida para não dar adeus. Né? aquele tchau assim poxa, até amanhã ou até semana que vem você quer estar sempre com aquela pessoa né então mas eu, eu acredito que é no longo ao longo do relacionamento que as coisas vão sendo confirmadas né Deus ele ele vai te dando um, um, um vai vai então por exemplo é, as pessoas que participaram do nosso momento, a gente nem... Estou falando que tem que ser assim, tá, gente? Estou falando da nossa experiência. A gente nem anunciou, né? Quando a gente começou. Porque eu não queria aparecer, assim, com um, um, um namorado sem ter essa certeza. Eu não tinha certeza quando ele veio me falar. Então... E a gente nem teve nada assim, né? de, de, de físico, assim, porque a gente não estava namorando, então a gente ficou realmente conversando, conversando para definir, não, é, porque eu queria namorar o meu marido. Então, foi aos poucos essa, essa confirmação. A gente teve desafio, a gente teve é, momentos que eu falei, Ih, mais um que não vai ser, puxa vida. Não que eu tenha namorado muito, senão tá, gente? Mas namorei. Aí eu falei assim, ai, Deus, não vai. E aí a gente vencia aquele desafio. Eu falei, caramba, agora ficou melhor ainda do que estava antes. É muito maneiro quando a gente consegue é, orar junto chorar e parecer que vai terminar, mas não. Aí tem aquela declaração assim, nossa, é muito bom. Então, é ao longo do relacionamento mesmo, né? Então, mesmo. E a gente tem que estar sempre com os olhos abertos e eu, uma coisa também que eu penso, a gente tem que ser muito é, honesto com a gente, sabe? Não fica é, fazendo vista grossa com coisas que você não tolera, sabe? Você, você não quer aquilo para a sua vida, por exemplo, alguém que ficava avançando, né? né? com um toque que você não. Gente, não, não faz parte de você? Não é. Eu acho que já está ali. Claro, claro que tudo pode ser conversado, mas se a pessoa não, ela fica violando aquilo que, você, que, que é inegociável, é um sinal que não é. Então, aí você tem que... Amém, Deus, não é? Vai ser outro. E você crê que Deus vai trazer. Né?
4: É isso mesmo. E até a questão da oração que a Carlinha falou, né? a importância de você estar... Enquanto você namora, você está orando também com a pessoa, porque se os dois são filhos amados de Deus, Deus quer o melhor para o relacionamento. E como foi para vocês assim, esse momento do namoro, dessa confirmação, já que foi um tempo até breve, né comparado a outros? Vocês oravam? Como é que era o relacionamento de vocês nessa época?
5: Então, gente, boa noite. Estou aqui, tá? Cheguei, cheguei agora. é Assim, nós, todos nós, como filhos de Deus, nós temos o Espírito Santo dentro da gente. Eu não vou espiritualizar, caramba, ele é santo. Não, gente, pelo amor de Deus. Mas, assim, você sabe, a gente sabe, a gente é diferente sabe é, é o que a Carla falou é aquela alegria aquela leveza paz que, que... enfim eu estou nervoso tá gente <risos> e assim como a gente casou no tempo certo muita gente diz que é muito novo mas como a gente casou no tempo certo é, para gente é claro é importante entender isso que todo mundo tem um tempo às vezes a gente quer colocar a vida como uma um, um manual um livro de, de, de momentos e etapas, mas não, cara, a vida ela é, é o hoje, sabe? Ela é, ela é o agora. Então, se você, o Espírito Santo te deu paz no coração e você falou, caramba, é agora, vai, cara, sabe? Vai, conversa com, com a sua namorada ou com a sua amiga que você quer namorar e, e vai, sabe? Dependa só dele, não dependa de você, não dependa dos amigos que vão pensar, não dependa de nada disso, dependa só de você. Aliás, só dele, desculpa.
3: É, uma coisa que eu queria apontar também que eu acho legal, é, eu sempre fui, ao mesmo tempo que eu sou muito emotiva, eu também sou bem racional assim, em algumas coisas. Né? E a gente estava falando lá em cima sobre aquela listinha que toda menina já fez, né? tu vai confessar que já fez uma listinha do que você que quer, que a pessoa tenha, nananã, e tal. É, e que a, que a Carlinha falou da gente ser, a gente precisa ser sincero com a gente. E, às vezes, a gente precisa também deixar um pouco da, da paixão, da emoção, do, do calor daquilo, de lado e, e abrir os nossos olhos para perceber a pessoa com quem a gente está se relacionando. Porque o nosso corpo fala todo momento. né? E a, a pessoa vai dando sinais ao longo do tempo que você está com ela se ela realmente é aquela pessoa que você quer ficar para o resto da sua vida. Então, assim, eu sempre percebi nos pequenos detalhes como que o Alexander era... Com o pai, com a mãe, no trabalho, na igreja, em todas as coisas. Então, uma dica que eu dou, que eu falo para as minhas amigas, né, para as pessoas que, vão, que vêm conversar comigo sobre isso é percebe que, se a pessoa é bacana, legal, uma pessoa de Deus, tem um coração aberto, ensinável agora, ela vai ser assim quando você se casar também. Mas se a pessoa não é, pode até ser que ela mude, mas a lógica é ela permanecer desse jeito, né? ou com alguma postura negativa, e os desafios já são grandes, vão ser maiores ainda se você é, escolher continuar. Então, é, paixão é muito bom, tudo isso a gente precisa ter, mas é, se eu puder dar um conselho, é, às vezes ser um pouco racional na hora de escolher a pessoa com quem você quer caminhar, porque isso é uma escolha, é, eu acho que é uma das escolhas mais importantes que a gente vai fazer na nossa vida, porque a, nós, cristãos, temos isso de casamento é para sempre. Então, é para sempre que você vai ficar com essa pessoa, perceba ela nos mínimos detalhes. Se a postura dela hoje não é a postura que tu olha e fala caraca, eu quero que meu marido seja desse jeito, é como o pastor falou, né? Melhor que você dê um basta agora, sofra agora, que é normal, mas e escolha uma outra pessoa que realmente você vai ver que ela tem o potencial certo para ser alguém que você vai caminhar para o resto da vida para a gente ter sabedoria mesmo. Porque, se a gente ficar, é, sendo bem sincero às vezes espiritualizando tudo, a gente fica com os nossos olhos fechados, sabe e a gente não percebe que precisa ser visto na outra pessoa. E o namoro está aí para isso, né? para a gente conhecer, para a gente prestar atenção, para que, infelizmente, o número de divórcios hoje na igreja é muito grande. Isso é triste. A gente estava conversando isso esses dias. É muito triste, porque parece que as pessoas ficam vislumbrada com, com a paixão, com o amor, e não percebem. E depois que casa, meu amigo, aí, ou você vai viver aquilo que a Bíblia não preparou para você, que é o divórcio, ou você vai sofrer muito. Então, o conselho é abre o olho, né?
4: É isso mesmo, é namoro. Por isso que tem o tempo do namoro, né? para você ter aquela confirmação, ter a conversa, ter todo o momento ali para, quando chegar ali no altar, a gente crer que é para sempre. Amém. Agora, falando da listinha, a Carlinha contou uma história muito legal lá em cima. Eu queria que ela falasse o que, é que você fez com a sua listinha, Carlinha. Conta Sim. pra gente.
2: A minha listinha eu fiz, eu tinha uns 19 anos. Ela tinha um frente e verso, muitas coisas que eu botei. Eu queria encontrar, mas, enfim. E aí passaram que... Mais de 10 anos, né? Tipo, quanto? 30 Mais de dez anos, bem mais, conversando com a Antônia, a digníssima, né? nossa missionária. A gente conversava muito, a gente morava junto na mesma casa, então a gente conversava demais. E aí a gente estava falando sobre essa lista. E, e eu percebi, num relacionamento que eu tive, que a lista me atrapalhou. Por quê? Porque a pessoa tinha alguns tópicos da lista. Então, para mim, era. Vocês estão entendendo? Tipo, pô, já estou esperando e encontrei. Porque, afinal de contas, Deus... Ele, né, a Bíblia fala a graça do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, eu pensei, gente, Deus é fiel, Ele está me agradando, olha assim. Só que não, só que não era. Então, a lista... Tem, há momentos que ela pode te atrapalhar. Você não pode ficar apegada àquela lista. E aí, a gente conversando, eu e a Antônia, ela tinha a lista dela. E a gente fez um, um ato simbólico de rasgar a nossa lista. Então, eu rasguei na, na minha mente. E ela, na minha frente, ela foi e rasgou a lista. A gente orou e tal. E ali, naquele momento, a gente falou assim, Deus, a gente vai te dar um papel em branco. Você vai escrever para gente. Então, foi assim, sabe? De você se desprender. E, e aí eu até comentei, Deus é tão legal que várias coisas da minha lista Ele tem. Tipo, basic, basic, basicamente tudo. E, e, mas o mais importante, o primeiro tópico que eu escrevi, que eu, eu me lembro muito bem, eu falei assim, eu quero que a pessoa seja completamente apaixonada por Jesus. E, gente, esse é o meu marido. Né? Ele é... Apaixonado. Às vezes eu estou ali, home office, trabalhando, aí ele está orando ali, aí está as lágrimas, aí ele fica assim, orando. Apaixonado por Jesus, sabe? Então, Deus, ele nos mima, ele olha o que está no desejo do nosso coração. Mas às vezes, os, o... aquilo que você fala, ah, tem que ter os olhos assim, e não sei, sabe, esses detalhezinhos. Eu até instrumento. Gente, eu botei ordem dos instrumentos, tá? A pessoa tinha que tocar. O primeiro, é violão. Aí, amor. Tinha ordem, a última era a bateria, vocês terem ideia. Então, assim, é, é nesse nível. Então, já que vamos, se específica, é meu pai, eu vou pedir. Então, pedir pode, gente. A questão é, não fique apegado naquilo. Eu vou pedir, mas Deus vai me dar o melhor, entendeu? Então, é isso. Tem, eu, acho que, é, eu achei muito legal isso que a gente fez. A gente teve coragem de falar assim, eu rasgo, o Senhor vai escolher. Mas, ainda assim, eu peço... E fica a teu critério, Senhor. Porque eu sei que a gente, ele faz mais do que a gente pede, imagina? Então, foi isso. Aí eu
0: brinquei lá em cima. que é isso? Está vendo Deus foi o quê? Caprichou. Olha aí. Caprichou. Tá vendo aí? A, a, como é bom a gente confiar nele, né? Entregar para Deus. É, e, e nessa fase do solteiro também, como a gente tá falando um pouco sobre isso, é o um momento do estudo, tipo assim... Vamos mergulhar, vamos estudar, tal. Mas tem algo muito que a nossa igreja fala que eu acho que a gente precisa, como né, juventude, aprender cada vez mais ouvir e colocar em prática. É como ser dirigido pelo Espírito Santo. Porque quando a gente sabe ser dirigido pelo Espírito Santo, cara, se prepara. Porque com ele não tem furado. Não vai ter furado. É esse lugar, tipo assim, senhor, a minha vida é tua. Então, me direciona. Porque eu não quero perder tempo. Né? Eu, não quero, eu não quero ser enganado. Eu não quero ser confundido. A gente, batendo papo, a gente vê, assim, casais... Começaram solteiro e tal, e beleza, quero namorar, quero namorar, quero namorar, quando você vai ver, só briga, só tem briga. Só discorda. Não é discordar, tipo assim, ah, discordo disso, tá, mas vamos fazer isso e resolver. Não, é só briga. Tipo assim, caramba, você era solteiro, feliz ali, bem, aí você se junta a uma pessoa, começa a namorar, para só brigar. Avalie se isso é o centro da vontade de Deus para a sua vida. Porque, assim, nesse namoro, né, na fase do namoro... Tem que ser uma das melhores fases né? dentro dessa fase. A me o melhor momento é esse, fase de você conhecer, de você dar risada, de você né? mostrar dificuldade, chorar junto, crescer juntos, estar tá? mais junto de Deus. Gente, não é brincadeira. Você vai ver líderes que falam sobre isso. Namorados, solteiros, namorados que têm uma vida de oração vão ter um casamento bem-sucedido. Isso é fato. Então, assim, você precisa... né? É, tem coisa boa aí, quintas-feiras pastoral já começou a falar sobre o Espírito Santo, a ah, você, nessa fase, a ter o seu relacionamento ali, ó, estreitado, para você saber todas as áreas de Deus se importa, né? quando num ato ali simbólico você rasga algo que você estava no domínio, quando eu quero, né? quantas vezes você já colocou diante de Deus, Senhor, eu quero isso, tem que ser dessa forma, eu já falei isso aqui uma vez, Senhor, eu, eu vou parar de te dar ideia, eu posso conversar com você, mas assim, que seja da tua forma, porque a tua forma é a melhor, Pai, o que está no meu coração é isso aqui. Eu converso com meu pai. Eu tenho liberdade para falar com meu pai. Mas, Senhor, pai, eu sei que a Tua vontade é melhor. Então, eu abro mão da minha vontade para ficar com aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Seja em qual área for, mas na área de relacionamento, você acha que Deus não se importa? Não acredite quando as pessoas falam... Né? Acredite quando as pessoas falam assim... Família é plano de Deus. Muita gente está deixando de acreditar nisso. Não, não é bem assim, porque eu estou nessa idade, não encontrei ninguém e tal. Não declare mais isso. Não declare mais isso. Não declare. Declare, Senhor, o Senhor tem alguém para mim. Senhor, eu declare, eu oro já, você menina, pelo meu marido, o meu namorado, que, que, te, que tenha temor do Senhor, que ele te ame, que ele te coloque em primeiro lugar. Rapaziada, vamos falar, é, orar pelas, pelas namoradas, pelas futuras esposas. Senhor, é uma mulher que te ama, que te conheça. Eu, eu creio, assim, que Deus está unindo, une pessoas, tipo assim, para ser bomba na cabeça do inferno. Para ser bomba, sabe? Para, tipo assim, destruir as obras do inferno. Eu creio, gente. Eu declaro isso. Todo casamento que a gente faz, eu declaro. Ora, estou declarando um casamento para a eternidade. Amém. Então, assim... Mas depende desse lugar. Desse solteiro bem, bem resolvido, preenchido, dessa presença maravilhosa. E vai para o namoro pleno. Pleno, sabendo quem você é em Cristo Jesus. Porque quando eu sei quem é em Cristo Jesus... A minha namorada não vai ser qualquer coisa. Ela não vai ser um objeto sexual para mim, onde o meu namoro vai ser só tentar tocar onde aquilo que a palavra diz que ainda não é o momento. Ela não vai ser um lugar para. um objeto que eu faço, eu, eu, eu me aproveito e não trato a questão emocional dela. Eu brinco com o emocional dela. E vice-versa, tá? É, eu não posso fazer essa brincadeira com outro que também é um filho amado de Deus. Mas eu estando pleno dessa presença, eu sei quem eu sou. Então, eu não posso tratar a minha futura namorada, a minha sua futura namorada, como qualquer pessoa, porque ela também é uma filha amada. Então, assim, os namoros, é, eles não têm que te afastar de Deus, eles têm que te aproximar. Se o namoro está brigando muito e tá e não muda, gente, não muda. Aí você vai quantos anos, ah, sei lá, eu tenho chutando aqui, tá, gente? Não é caso, é, é não né? estou... não depois o pessoal fala, caramba, a gente vai falar com o Carlinhos, eles põem lá no púlpito. acabou, que isso. Não são situações que a gente vê até de amigos fora. Não é um, um caso específico. Caramba, quantos anos? Ah, tantos anos de namoro. É, mas você vê assim, naquele período, era só briga. E aí você sai, aí é um tapa no outro. Aí você vai, fala... É, é, é destrata, fala... Espera aí. É, é, essa é a vontade de Deus para a tua vida? E assim como a Hanna falou, não, mas aí quando noivar o negócio vai melhorar. Quando casar, o namoro é esse lugar, de acerto, de aparar as arestas, de alinhar, de azeitar, de ajuntar ali, opa, isso aqui é legal, eu não gosto que você fale assim, por que você está me tratando assim? De repente é uma situação familiar, está ali, já, já acostuma com aquele tratamento e acha que vai ser, não, não, não é assim, não é assim, homem e mulher, né? independe, também tem mulheres que se aproveitam fazem é, do emocional tá? porque a gente acha assim, não, a mulher é emocional o homem, não, eu estou falando no geral né? desse lugar de cuidar do coração do outro, então é... venha para a escola do Espírito Senhor, me ajuda, eu ainda não sei me... Espírito Santo, me ajuda, eu quero ser direcionado por ti, faz essa oração assim, me ajuda nessa área de relacionamento, você vai ver quanta aparência do mal vai fugir de você Quanto coisas você fala assim, que isso? Gente, fulano... Meu, que menino benção. Que isso, menino malha. Gente, esse é o menino de Deus. Aí você está olhando a aparência exterior, o jeitinho e tal, e você convive, vai, vai, vai conhecendo ali. Vai batendo um papo, sai para conversar, vamos lá. Aí você vai vendo, gente. E, e, e a oração já se mostra. Pede logo para Deus mostrar. Você vai ver, nada em oculto vai ficar, gente. Nada. Nada. Pode se esconder no natural, mas de Deus nada fica escondido. Você é uma filha amada. Você é um filho amado. Então se dê valor. Se dê valor. Não aceite qualquer migalha, qualquer coisinha, porque nós temos um pai que tem o melhor para as nossas vidas. Então você acha que ele não vai ter o melhor namorado, o melhor namorado, o melhor noivo, né? o, melhor noivo o melhor casamento? Ele vai ter. É plano dEle para a sua vida. Amém? Isso aí. E,
4: e o casamento é uma escolha. Né? A gente teve a conferência de família que falou sobre o poder da escolha. Né? E é, um, é uma escolha muito... É, igual a Ana falou, é né? uma decisão ali que você toma e a gente crê que é para a eternidade. Então, eu queria... E como vocês tomaram essa decisão, né? tem um ano e pouco de casada, eu queria saber qual o maior desafio assim, para vocês no início do casamento. O que vocês acham assim, que foi mais desafiador? Que Casar é maravilhoso, né? A gente sabe que tem, nossa, é muito bom, mas tem os momentos desafiadores também, né? Que é importante a gente compartilhar.
1: Sim, é, é tem. Acho que eu colocaria dois assim. É um é a questão de o ritmo de vida de cada um, né? De você meio que parar e você, né? Cada um fazendo as coisas, né? É... Meio que andar nesse mesmo ritmo, né? De você eu acho que assim, isso é uma coisa que você vai precisar aprender. Né? Ah, quando você for sair de casa, os dois vão ter que estar em acordo, assim, o horário que vai sair, tudo. É, todas essas coisas têm que estar ali, sabe, sincronizados. Né? Então, e a outra coisa também, as tarefas de casa é um desafio, são um desafio, né? Assim, é, você. Às vezes, a gente fala né que a gente está esperando no Senhor, na esperar e tal, você está solteiro. Tem muita coisa na vida que você pode já ir trabalhando para você evitar lá na frente de... Caramba, eu não sei lavar louça, eu não sei cozinhar, eu não é sei lavar banheiro, eu não sei fazer nada disso. Cara, início de casamento você vai ter que fazer. Se você não tiver rico ainda... Né? Você vai precisar, assim, muita coisa, e, inclusive, como um princípio mesmo, é honrar os seus pais, sabe? Começa já se preparar e fazer essas coisas dentro de casa, porque você tem menos tempo com eles do que o tempo que você já passou, né? A maioria aqui vai, vai ter pouquíssimos anos aí com os pais, daqui a pouco está casando, né? Então, honra os seus pais nesse tempo curto que ainda resta, né? É, já deixo o recado que eles vão desapegando um pouco, né, vão liberando você. <risos> Mas eu acredito assim que por mais que a gente se prepare, sempre vai ter muita muita coisa para resolver no meio do casamento, né? Durante o namoro, durante o noivado, no meio do casamento, né? É, é aquela correria do, do noivado, dos preparativos que é insana, né? Muito doido. E aí você chega, depois que casa, você, caramba, agora eu só quero descansar. <risos> né? E aí começa você querer a começar a aprender a entrar no ritmo, né? E aí início do casamento é muito iFood, né? Muita comida você perde em casa, qualquer coisa você precisa de uma quentinha, né? Mas depois você vai tendo que aprender. Pega um vídeo lá no YouTube vai aprendendo a cozinhar, vai aprendendo a fazer alguma coisa ou outra, né? Aí eu acho que é um pouco isso, ah. né? Vai complementar, Carlinho.
2: É. <risos> Mulher sabe. E é, sabe, é muito legal ver o avanço, né? A pandemia também, né? Mudou muita coisa, é. né? Ele trabalhava segunda a sexta lá, tal e agora, então ficou tá em casa. Então a gente almoça fora, a pandemia não. Então gente foi é, Assim, claro que esse tempo está sendo muito né, difícil para o país, mas, querendo ou não, a gente... Por isso que eu acho que essa sensação que a gente tem que estar tá casada há muito tempo, eu acho que a pandemia está co cooperando, que a gente tem muita convivência, né? Então, os desafios, eles são vencidos, assim. E aí é muito, muito YouTube, né? Tem uns canais assim, que eles sempre gostam, gente. E, glória a Deus! Eu, eu, no início, né eu lá fazendo, ele não fazia. Daqui a pouco ele começou... Gente, ele que cozinha na casa. Amor. <risos> E glória a Deus por isso. É isso aí. E é muito legal né, esse
4: companheirismo, né? Acho que no casamento é muito importante isso. Assim. A gente também percebe, cara, você tem que ser o melhor companheiro ali do seu, do seu marido, da sua esposa, porque são vocês dois, cara. É Deus e vocês. Então, é um momento muito especial isso. E eu, falando disso, eu lembro muito da Hanna e do Alex, também a gente vê isso em vocês, ter muito companheirismo, né? Eu lembro que no dia do casamento da Hannah. <risos> a gente estava aqui, eles dois cara, arrumando tudo aqui, fazendo um arranjo maravilhoso, eu falei, caramba que demais, cara. eles assim, empenhados naquele sonho, né, naquele tempo certo como ele falou, que no caso deles foi esse confirmado pelo Espírito Santo, como eles estavam ali um do lado do outro, não, de manhã aqui na igreja arrumando tudo para de noite estarem lindos e maravilhosos, foi muito me marcou muito isso, que eu falei, caramba, olha como eles querem muito, né? como eles estão se empenhando ali nessa, nesse sonho que Deus colocou no coração deles e aí para vocês qual é o maior desafio vocês acham assim desse desse tempo? De bem início? eu
5: vou começar a falar porque eu tenho muita prioridade para falar na questão de desafio, né? Ah. Filho único, então assim tudo que eu tinha era para mim, não tinha que é claro fazia as coisas em casa né mãe, minha mãe tá me deixa mentir, mas assim tudo que eu tinha era para mim, eu não tinha que dividir com ninguém, eu não tinha que pensar no bem de ninguém, né? Não tinha era tudo eu tudo Vim de mim, sabe? E, quando nós nos casamos, é, a primeira coisa que eu aprendi é que não era mais sobre mim, mas sim sobre sobre nós. E foi muito difícil, sabe? Mudar esse esse tipo de mentalidade. Porque eram 23 anos vivendo de uma maneira. né? Só eu faço por mim. Enfim, se eu quiser fazer, eu faço. Se não quiser, não faço. E, de repente, você tem que mudar isso, sabe? Então é muito importante, às vezes a gente pensa, caramba, será que eu estou pronto para casar? Não pensa isso, pensa assim, caramba, será que eu estou pronto para mudar? Sabe? Porque a mudança é constante. É todo dia. É todo dia, é quase que toda hora. Você policiar seus pensamentos, de pensar na maneira errada. de pensamento aí. pensar da maneira errada e agir da maneira errada, não, não, não posso agir assim, não posso fazer assim. E a gente até essa semana, ó, semana passada, teve alguma coisa que eu falei e que no meu subconsciente, eu já, na mesma hora, já consertei, sabe? Assim, você vê que isso, ao primeiro momento, é algo que não é natural. Tem um esforço ali. E a pessoa, e você, ou seu companheiro, ele se esforça, não é porque ele não te ama, é porque é uma outra vida. Então, ele tem que se esforçar para mudar aquilo que ele já fazia há muito tempo atrás. Então, eu acredito que a mudança... Né, desse você ser uma pessoa flexível é acho que é uma das coisas mais importantes
3: eu estava falando lá em cima com eles né que é, nós somos muito diferentes eu e Alexander muito assim há é, tanto na família né meus sogros são cristãos ele cresceu num lar cristão eu não, não tive esse privilégio meus pais ainda não são cristãos estão sempre fui só eu meu irmão minha irmã saiu de, saiu de casa muito cedo então, tudo o que eu tinha que fazer era eu e o Rafa, sabe? Então, tipo, para lutar. Nossa família tem uma história muito difícil e tal. Então, era sempre eu e ele. Então, eu sempre aprendi a compartilhar tudo, tanto tristeza quanto alegria. Confesso que, na infância e adolescência, foi mais, assim, em caso de família, foi mais tristeza do que alegria, gente. Mas Deus superabundou, graças a Deus. E, então, tipo, quando nós nos casamos, como ele falou, ele sempre não precisava comunicar. Alexandre sempre foi muito solto, né? Os pais dele sempre confiaram muito nele. Então ele fazia o que ele queria e etc e tal. E aí quando a gente começou a namorar, isso, foi logo no começo do namoro, ele eu comecei a alertar, tipo alguma coisa assim, falava com ele e é, graças a Deus, eu até falei isso no meu nos meus votos o que ele mais tem, eu orei muito por isso, contei a história lá em cima, é um coração ensinável. É a maior característica do Alexandre. Tudo que eu falo para ele, seja espiritual, seja natural, na vida, qualquer coisa, eu chego para ele e falo, Neno, é, a gente conversa muito sobre tudo, né? eu falo, Neno, é isso, 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 não faz dessa forma, não sei o que, não sei o que lá. No primeiro momento, ele fica quieto ali, né? ele fica brabo por dentro, igual todo mundo fica, ele não é um santo, né, gente? Mas... Daqui a pouquinho ele vem, ele fala, filha, desculpa, não sei o quê, e ele muda. Pode levar o tempo dele, igual todo mundo tem seu tempo, mas ele muda, ele vai sendo transformado. Então, isso que ele acabou de falar, eu assino embaixo. Ele está sempre disposto a mudar. Então, o nosso primeiro mês assim foi bem difícil. Foi muito difícil, porque a gente sempre teve uma vida muito corrida, tanto quando a gente era solteiro, depois de casado, continuou, né? estudo. eu Quando nós nos casamos, eu estava no meu sétimo período, sexto para o sétimo período da faculdade, então estava prestes a me formar. Ele sempre trabalhou, ele trabalha agora não, mas ele trabalhava 12 horas por dia, então e, e à noite, né? E aí a gente tinha que equilibrar a vida, né? De, de agora esposa, dona de casa, mulher que tem que se cuidar e, e, e estudante, e trabalha, e etc. E aí, com as nossas diferenças, teve uma época assim, que foi bem difícil, confesso para vocês. Porque, como ele falou, toda hora você tem que parar esse policial. E fala, caramba, eu, eu, eu tenho que mudar isso aqui. Então, chegou uma, chegou uma época que a gente sentou e falou, caraca, eu estou cansada de pensar que eu preciso mudar nisso. sabe? Porque você fica toda hora realmente pensando, poxa, eu preciso melhorar nisso, eu preciso mudar nisso. E a gente sempre... Conversou sobre tudo, sempre. O diálogo é muito presente, isso é, acho que é uma das coisas mais importantes, vocês devem concordar, de sentar e conversar com o outro que está magoando. Às vezes, mesmo que ser, Eu sempre fui mais fechada nisso, né? E no começo eu tinha dificuldade, eu ficava emburrada, ia para o quarto, ou se ele estava no quarto eu ficava na sala, e ele vinha atrás e falava: Nena, fala, o que, é que foi? Nena é porque a gente se chama assim, né? Dentre muitos apelidos, <risos> Nena é um deles. É, e ele vinha e falava, Nena, fala o que, que foi, não sei o quê. E a gente levou um tempo, assim. É, acho que os seis primeiros meses de. É claro, vamos continuar nos alinhando para a vida toda, né? Temos muito o que aprender. Mas os seis primeiros meses foram mais brutos aí para gente, a gente virar essa chavezinha.
5: E, gente, não é só briga, não, tá? Não é de segunda a sexta, de segunda a domingo brigando, não. Às vezes acontece. Né? Assim, foram seis meses, mas assim.
3: E não é briga, não, tá, gente? É só, de, pelo amor de Deus, é cristão, casal crente. Não tem, não tem xingamento, gritaria, não tem, não. É, sai daqui que eu vou ficar quietinha e me dar o meu minuto. É isso aí.
0: Mas até isso no casamento é legal de você... Estamos em constante construção em todas as fases da nossa vida. No casamento, por isso no namoro você já começa a compreender. No namoro a Juliana já entendia que eu precisava de um tempo para algumas coisas e eu comecei a entender coisas dela também. No casamento, a gente também começa a perceber isso. E aí chega um momento que você já entende. Hum, já entendi. Esse é aquele momento. pera aí. um respiro Vamos lá, vamos aqui e tal. Daqui a pouco tá tudo bem de novo. É o constante alinhar. E, assim, gente, vocês vão ver maravilhoso. Quem aqui está casado sabe. É, é esse constante aprendizado. né é Por isso que eu falo assim, nós estamos na nossa melhor fase. E cada fase é a melhor fase. Tem gente que odeia fazer aniversário. Gente, eu amo fazer aniversário. Porque cada ano eu creio nisso que você é um ano melhor do que o outro. Sabe, dentro da fase que nós temos né, de cada ano, eu creio que assim, esse é o melhor ano. Então, assim, não, não desvalorize a fase que você se encontra hoje. Tem muita gente desvalorizando, assim, não, ah, não, vai ser bom quando? Cara, o bom é agora. Deus tem o bom para a sua vida agora. Então, assim, às vezes a gente fica almejando só lá e está deixando de desfrutar o, o, o melhor agora. O que, que é o melhor de Deus para você hoje, agora, na fase que você está? O que, que você pode desfrutar do melhor de Deus nesse momento que você está? Porque nessa fase, Deus vai te acrescentar, você vai crescer, você vai progredindo, você vai entendendo mais, aproveitando mais. E você vai ver, gente, cada etapa dessa jornada maravilhosa. Esse casamento é uma eterna construção. Vamos estar sempre em construção. E eu amo casamento. Duas coisas que eu amo, assim, né? meu coração, ah, ministerialmente falando, que é batismo e casamento. Não só fazer casamento. Não é para você me convidar para todos os casamentos, não, tá? Não estou sendo... Mas eu amo, é, principalmente quando jovens é, maduros, assim, né, sabendo desse tempo, falando assim, ó, é, nós vamos casar. Você não pode nem ser convidado para esse casamento. Você é assim, cara, glória a Deus. Eles estão decidindo pelo melhor de Deus naquela fase. Dentro da área né, ministerial vai ter alguém que vai te acompanhar, conversar, tem essa fase toda que também é maravilhosa. Mas eu estou dizendo assim, alguém tomando essa atitude de uma outra fase, porque nós entendemos que somos dirigidos pelo Espírito Santo, então nós sabemos que o tempo e o modo é dele. Claro, assim, esse bate-papo vai continuar na semana que vem, com essa nova proposta. É, tem que ficar esse gostinho de quero mais para você voltar na semana que vem. né Levi vai voltar também, que a nossa audiência ficou lá em cima, com essa presença ilustre. É, mas para que você... É, é legal assim, você ter referências, ver, saber histórias, isso é muito legal... Mas não tem essa questão do ah, é certo, errado, não tem a, é isso, não tem a fórmula mágica. Não, eles fizeram assim, eu vou fazer dessa forma e vai funcionar para mim também. Não, tem a individualidade, a particularidade de cada casal, de cada relacionamento. Então, assim, se coloca também à disposição para assim, oh, cumpre em mim, assim, né? Isso que a Carlinha falou, eu tive muito isso na nova temporada, né? Assim, oh, aqui, ó, oh, algo novinho em branco. Escreve essa nova temporada. Eu quero ser um coautor aí, eu vou falando algumas coisas, mas é o Senhor que decide, é o Senhor que fala, é isso que eu quero para você nesse tempo. Então, assim, eu creio que nós vamos orar por isso agora, de hoje para até a semana que vem, assim, que você reflita em tudo que foi falado, mas que o Espírito Santo fale ao teu coração, assim, ó, nessa etapa que você tem hoje na sua vida, é isso aqui que eu tenho para você, amém? Vamos ficar de pé nessa noite? Ah, vamos Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração nessa noite, não importa a fase que você está, onde você né, se encontra nessa fase, solteiro, namorando, noivo... É casamento, nós vamos ter um curso de noivo, eu vou alinhar direitinho com o pastor e com a Raquel, a data direitinho, né, que eles são os pastores do Ministério de Família aqui da igreja, vou ver com eles, porque de repente você é jovem, você, né, que tá para casar, ou então até já teve curso de noivos que recém-casados fizeram, não pegaram aquela fase do curso, mas, gente, o curso de noivos é fundamental, fundamental, você aprende coisas incríveis, você é ministrado, é orado, é assim, você tem que, se você já tá ali, né, com o um pezinho ali no altar, vou já casar, já com data marcada, então, se você já é recém-casado, você tem que fazer, participar do curso de noivos, porque acrescenta muito, é, foi muito bom para a gente, vocês também fizeram, né, Perce... fizeram juntos, de verdade, é verdade, é, foi a primeira vez que a gente trouxe uma palavra é, no curso de noivos, é verdade, vocês estavam, é, então, eu creio isso, e se ainda não é o tempo, Vive essa melhor fase sabendo que Ele é o centro da sua vida. E nunca duvide que Deus tem o melhor para você. Nunca duvide. Por mais que todo mundo diga o contrário. Que você possa perceber o quanto você tem valor para Deus. O quanto ele, ele se importa com a sua vida. Não fique buscando em coisas, em pessoas, aquilo que só Ele pode te dar. Até no namoro. Às vezes você está esperando muito do outro. Ah, não, o outro. Ah, o outro me supre, O outro nunca mais declare isso. O único que pode fazer isso é Jesus amém, Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração pai, o Senhor nos olha como um todo pai, mas o Senhor olha cada coração nessa noite pai, eu declaro no nome de Jesus pai que cada um possa desfrutar Senhor, da melhor fase que cada um aqui está vivendo na sua vida pai, no nome de Jesus, eu oro também Senhor, por corações feridos Senhor, mágoas, ressentimentos pai, é algo que o inferno possa ter causado de relacionamentos passados Senhor, abusos emocionais, físicos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu cancelo isso na autoridade do nome de Jesus. Nome de Jesus. Mentes que só pensam nisso. Corações que só pensam nisso. Senhor, vem com a tua cura agora. Eu declaro cura emocional. Cura emocional nessa hora no nome de Jesus. Toda defraudação no nome de Jesus. Eu declaro cura. Sobre a sua vida agora no nome de Jesus. Expectativa que foi colocada e foi frustrada no nome de Jesus. Eu declaro essa expectativa sendo colocada em Jesus nessa noite. Declaro cura emocional. Declaro mulheres nessa noite sendo levantadas nesse tempo. Sabendo que são filhas amadas sabendo que o Senhor as ama incondicionalmente, que homem nenhum pode suprir uma carência, uma necessidade no nome de Jesus, mulheres fortes, mulheres corajosas, que sabem quem são em Cristo Jesus, e não vão aceitar qualquer coisa, não estão à disposição, não é um mercado, não estão sendo oferecidas, pelo contrário, estão sendo guardadas, Cuidadas, protegidas, valorizadas por aquele que é, o, que é o Pai de vocês. Ele é Pai, Ele é Pai. Oro por homens. Declara Tua sabedoria, Pai, sobre os homens, sobre os jovens, Pai. Homens tementes a Ti. Homens apaixonados pela Tua Palavra. Homens que sabem quem são em Cristo Jesus, filhos amados. Declaro homens confiando na soberania do Senhor. Declaro desejos alinhados à vontade do Pai. Muitas vezes a gente usa essa desculpação, os hormônios. No nome de Jesus esse declarar, a partir de hoje vai ser assim, é o Espírito Santo. Eu não vou tomar essa atitude, porque é o Espírito Santo. Eu escuto, eu sei quem Ele é, Ele me direciona. Eu não vou tomar essa decisão. Que todo vício seja quebrado nessa noite na autoridade do nome de Jesus. Todo vício de pornografia sendo aniquilado no nome de Jesus. Seja em qual fase for No nome de Jesus Nós repreendemos esse vício maligno Sobre as vidas nessa noite Na autoridade do nome de Jesus Na fase de solteiro, de namorado, de casamento Vício para destruir família Nós cancelamos a atuação nessa noite No nome de Jesus No nome de Jesus tudo maligno, sutil, para destruir as famílias, nós cancelamos agora, no nome de Jesus, declaramos Senhor, corações blindados, Senhor, a Tua Palavra diz, para a gente guardar o coração, que desse lugar, procede a fonte da vida, corações que estavam sangrando, sendo curados nessa hora, no nome de Jesus, Jesus, Pessoas presas a outra, outras vidas. Emocionalmente eu declaro cura sobre você nessa noite. No nome de Jesus. Que você seja cheio da plenitude do alto. Senhor, nós pedimos, Pai, para cada coração. Sabedoria. E revelação desse amor soberano. A compreensão do alto, Pai. Para que cada vez mais, Senhor, a gente venha ter a revelação da plenitude desse amor. Te agradecemos, Pai, te louvamos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia.